0: グロービス危険
1: 力はい皆さんこんにちはよろしくお願いしますで、あの、今日なんですけれども、元々のタイトルとちょっと少し変えましてですね、あの、臨みたいというふうに思っています。あの、サプライチェーンということで、あの、キーワードが出ていると思うんですけれども、サプライチェーン自体がですね、これあの、やっぱり関西に閉じるものではないということで、あの、ちょっとこう関西というキーワードをどけてですね、えー、まず取り組みたいというお話を伺いたいということと、もう一つはですね、サプライチェーンの話だけしてるとですね、若干こう、えー、暗い気分になる可能性があるだろうということでですね、やっぱりディマンドチェーンという言葉も足してですね、えー、サプライチェーンどういうふうにしていくのかという話と、お客様を見ながらどういうディマンドに基づいて価値作っていくのかと、ま、こういう両面からですね、あの、今日お話をお伺いするということにしていきたいと思っております。で、あの、最初の方ですね、あの、この4名の皆様からお話をいただいて、会場の皆さんからもご質問を、あの、受け付けるという形で進めたいと思っております。では、最初ですね、あの、論点、あの、大きく3つ構えたいと思ってるんですけど、1つ目はですね、このコロナの感染症だとか、ウクライナの問題ですね、あの、こういったものがおそらく各社の経営にですね、影響を与えていると思います。あの、サプライチェーン、ディマンドチェーン、両面からあるかなと思いますので、あの、これらの点についてですね、あの、パネリストの皆さんからまずお話を伺いたいというふうに思います。特にあの、順番は考えておりませんでしたけれども、あの、せっかくなので。伊藤さんの方から順にまずお伺いするという形でよろしいでしょうかう。よろしくお願いします。はい。あの、伊藤です。よろしくお願いし
2: ます。あの、また、あの、関西の皆さんのみならずですけども、あの、日頃からですね、あの、セブンイレブンですとかお店ご利用いただいて本当にありがとうございます。今もですね、実は、あの、関西グルメ巡りというですね、フェアやってまして、これ決してあの、G1 関西にめがけたんじゃないですけど、今まさにですね、セブンイレブンではですね、関西の名店の商品をですね、えー、販売をしています。えー、と、お蕎麦ですとか、おにぎりとか、デザートとかですね、11単品ぐらいオリジナルでですね、えー、京都、大阪、えー、兵庫のですね、神戸なんかの名店さんと組ましてもらって、えー、そういう商品を、まあ、販売しているというふうにやっています、まあ。こんな、フェアみたいなことをですね、その、コンビニエンスでやるっていうのは、あんまり本当はなかったことなんです。ただ、あの、この2年間、コロナで本当に、あの、いわゆるお客様の動きが変わってしまったということなんです。まあ、いかに我々コンビニエンスストアっていう事業がですね、人の動き、我々人流っていうんですけども、まあ、人流に支えられたなっていうことを感じました。まあ、一つは皆さんが、まあ、オフィスから在宅っていうことでオフィスが行かなくなったんで、オフィス街のお店ってのはもともとは1日だって2000人から3000人ぐらいのお客さんが来るお店でしたけども、それがもう数百人とか数十人とかっていう形でう激変してしまった。まあ、その間に閉めてしまったお店ももちろんあります。あるいは観光っていうところでもですね、あるいは出張というところで、皆さんが動くとですね、コンビニによって買い物をするんですけども、そういうのはなくなってきたということで、客数の減少っていうのがずっと続いてました。まあ、それを打破しようっていうことで、今年の1月からですね、えー、各地区フェアみたいな形で、北海道フェアは乾きにですね、まあ、あるいは6月ぐらいハワイアンフェアなんてのをやったんですけども、今はまさにですね、この G1 関西に合わせて、関西、グルメ巡りというのをやってますんで、ぜひ、まだやってますから、ご利用いただきたいと思いますけども、昨日、あの、ユーハイムの浜本さん聞いたら、欠品してるよと言われたんですけども、欠品なきようにですね、やってきますから、あの、ぜひですね、ご利用いただきたいと。何が言いたかったかっていうと、まあ、コロナによって、まあ、人の動きが大きく変わってしまって、我々の今まで待っていれば来てくださった商売っていうのを、変えなきゃいけないっていうことに一つは大きく気づかされたっていうふうな形で、まあ、新たな商品とかそういったイベントを作ってやっていくっていうふうなことがですね、まあ、すごく大事だなっていうことを感じています。他にも、まあ、あの、ウクライナ問題もありますけども、少し回してからの方がいいかと思いますので、いします。ま
1: したはい。伊藤さん、ありがとうございます。あの、まさに伊藤さんから人流という言葉が出ましたけれども、これあの、物流という言葉に対して人流という言葉が浸透したのは、やっぱりコロナ以後になってるんじゃないかなと思います。あの、AT カーニーの卒業生で内山という人間がいるんですけども、彼は人流データを統合する IoT の会社を作って今、あの、上場したところですけれども、まさにその人流データを見れば、あの、伊藤さんのようなビジネスのに、どこの小売店にどれぐらいの人が、え、入ってくれているのかと。どこから来てくれて、こういったものがだいぶ終えるようになってきたということで、まさにこの人流というものも、あのサプライチェーン、ものの動きと合わせて非常に重要になってきているのかなと、そんなふうに感じております。はい。では続きまして、ザ崎さんからもお願いできますでしょうか
3: 。はい。ありがとうございます。えー、っと、皆さん、こんにちは。えー、っと、グリコのザ崎と言います。あの、まあ、我々、今日 G1 関西ということで、あの、我々、ま、本社が、えー、大阪市ということで多分呼ばれたと思うんですけども、あの、まあえー、事業活動時代はですね、関西に留まっていないので、まあ、あの、全体的なという話ということでさせていただこうと思います。えー、我々やっぱりあの、影響としては、まあ、コロナが非常にまあ、大きかったということで、まあえー、2年ぐらい前のですね、まあ、ダボスのテーマもグレートリセットでしたが、まあ、まさに、私たちの企業もそういう時期を迎えていました。えっと、国内はですね、やはり、まあ、あの、まあ、買い、こう、まあ、あんまりお店に買い物に行けなくなったということで、まあ、買い置き事業、事業がですね、まあ、一時4月頃ですかね、2020年の4月ぐらいは非常に高まってですね、我々もお菓子ですとか、お菓子もまあ、大袋のお菓子ですとか、あるいはまあ、レトルトカレーとかですね、そういうまあレトルトの商品が、まあ、あ備蓄で、まあ、一時的には売れたんですけども、まあ、その効果は数ヶ月で、こう、終わってしまったということで、まあ、あの、やはりその後、まあ、お菓子っていうのはだいぶ、こう、むしろ売り上げが2020年は、え、まあ、過去にないぐらい、こう、一番下がって、まあ、前年比で、93% ぐらい。まあ、これはあの、旅行とかですね、ホテルとかそういうのに比べると、まあ、大したことないような感じですが、まあ、ずっと横ばいが続いていた昔業界にとっては結構、まあ、大きく凹んだ年でした。それから、えっと、まあ、先ほど伊藤さんからオフィスの話がありましたが、私たち、あの、えー、オフィスグリコという商品がありまして、皆さんが会社に行かなかったので、えオフィスグリコもですね、まあ、1個100円なんですけども、100円の商品が多いんですけども、まあなかなかこう買っていただく機会が減ったということで、まあこれも、あのー、まあどういう、どういうふうにしてまあ生き残っていこうかとかですね、いう中で、まああのー、まあいろいろこう、まあ、例えば病院とかですね、そういうところのこう、エッセンシャルワーカーの方たちにまあアプローチしようかと、まあそういうのことをまあ、ええー、こう考えたり、まあ話したりしていました。えっと、それから、まあ、あの、まあ、今でも2年半経った今でも影響があるのはやはり、まあ、海外の特に中国でして、まあ、上海は食中こうロックダウンしてですね、えー、まあ、上海、我々工場が上海にありますので、えー、ロックダウンされると工場に行けない、物が作れない、運べないということで、えー、今年、むしろ2020年より2022年の方が、かなり影響を受けてですね、えっと、まあ、売り上げも大きく下がりましたし、まあ、利益もそのおかげでですね、まあ、少し、いってか大幅に減った年になりそうということです。まあ、あの話に戻りますと、まあ、グレートリセットのタイミングを我々も迎えていまして、やはり、まあ、試行品からですね、必需品に、まあ、あの、商品自体をですね、まあ、変えていきたいという取り組みを進めているところです。
1: はい。江崎さん、ありがとうございます。確かに、あの、私、一生活者としても、オフィスグリコをよく利用してましたけれども、オフィスに行かなくなったのでですね、あの、セブンイレブンで11月11日だけポッキー買ってたんですけれども、あの、他の日にも買うようになったなと思ってますので、皆様はぜひ、11月11日以外もですね、ご購入いただけるといいのかなと思っております。あの、まさに江崎さんからサプライチェーン側の話とディマンド側の話、あの、両方いただきましたけれども、あの、以降ですね、あの、多分お二方からちょっとサプライチェーン寄りの話もより、あの、重みが増してくるのかなと思いますけれども、えー、では、牧野さんからお願いいたします。はい、えー皆さん、こんにちは、えー。ものづくりベンチャーズの牧野と申します
4: 。あの、ちょっと簡単にあの、ちょっと自己紹介した方が、あの、話としてはて、あの、スムーズかなと思いますので、まあ、私たちは、あの、ものづくりという社名がついていますけど、ものづくりのスタートアップに投資をする、まあ、ベンチャーキャピタルをやっておりまして、まあ、そういった観点で今に、日本とアメリカの、えー、スタートアップに投資をしています。まあ、今日は、あの、そのコロナ、サプライチェーン、またウクライナというふうにありましたけども、まあ、私のお話は、あの、このスタートアップの観点からですね、えー、もしくは、えっ、ー、と、このサプライチェーン、もしくはこの、えー、コロナウクライ、ウクライナがどういう影響があったのかというと少しお話をさせていただければと思います。あのー、コロナ、それから、まあ、ウクライナというのはですね、こう、やはりスタートアップと両面の影響があったかなというふうに思っています。まあ、いい面悪い面になりますけれども、あのー、ちょっと今日は、あの、少し、まあ、悪い面のところから少しあれですけれども、まずサプライチェーンに関してはですね、やはりかなり、あの、スタートアップにとってみると、部品の調達ができないという影響が出たというのが、えー、あります。特に2020年コロナがスタートしてからですね、あの、大手、ま、商社さんも含めてですけれども、え、やはり、え、世界的に、あの、部品不足が、え、行われる中でですね、え、ま、商社さんとかですね、部品メーカーさん等もですね、え、どこに重点を置いていくかというとですね、かなりやっぱり大企業さんの方に、え、やはり、あの、注力していくといところがあって、スタートアップで部品が回ってこないという事例が生じてきました。またもう一つはですね、やはり、あの、そういったあの部品メーカー等もですね、あの、商品の絞り込み、部品の絞り込みをするようになりまして、今まで提供してたものをですね、もう提供止めるというようなことが出てきたという状況です。で、スタートアップというのは、そういくつもサプライチェーンのルートを持っていませんので、一個が途絶えてしまうとですね、もうそこで部品が入ってこないという状況になってしまいまして、物が作れないという状況が実際に生じたという状況です。でさらに、あの、スタートアップ、先ほどの前のセッションでもありましたけども、かなり最新テクノロジーをやっているスタートアップもありまして、まあ、かなり部品もですね、結構最新部品を使っているケースがすごく多いです。汎用品というよりも。そういった部品っていうのはもう供給サイドをかなり絞られているというところがありまして、もうそこがある意味止めてしまうとですね、もうその当初考えてたものがすらが作れないという状況になって,てですね、そういったことに課題を変えるスタートアップも出たという状況になっています。さらにこれがですね、えー、スタートアップのこの部品の供給が遅れてくるとですね、まあ、製品のライフサイフルくるみたいなものもこうずれてくるというところがありまして、どんどん部品がですね、今度この部品がなくなるとかっていうことで、えー、一つの部品がなくなることによってやっぱ製品が出せないということで、まあある意味これがあのスタートアップにとってみると資金調達にもですねかなり影響を与えたということで売れてはいるんだけども部品がもう調達できない。でその部品をがある意味変わってしまったので再度設計をし直さなきゃいけないという状況になりましてなかなかその投資ができないということでもうそこで事業を停止するというスタートアップも出てきたという状況でした。それからもう一つはですねこのコロナによってはこのサプライチェーンだけではなくてやっぱり生活環境先ほどの話でもありましたけど大きく変わったというところがありまして例えば、あの、えー、在宅なんかでですね、サービスを提供している会社なんかは、特にアメリカなんかはですね、かなりロックダウンも激しかったことがありまして、もう家に入れないとかですね、スポーツもほぼ全てが、あの、活動が停止したというところがありまして、まあそういったあのデマンドサイドというか、ある意味需要もですね、一気に変わってしまったことがあって、まあそこになかなか対応しきれずに、スタートアップとしても製品が止まってしまったというか、活動がうまくいかなくなったというところが出てきたという状況です。もう一つあの、ウクライナに関してはサプライチェーンというところも,もちろんあるんですけれども、もう一つやはりあの、このウクライナ、またあの、米国の利上げに伴ってですけれども、株価がかなりやはり今え下がってきているというところがありまして、ちょっとこの今回の話ではずれるかもしれないですけれども、スタートアップというのは基本的にエグジットというのを一つまあ目安にしながら活動していくわけですけれども、このエグジットのストラテジーがかなりこう変わってしまったというのはこう出てきていまして、スタートアップにとってみるとやっぱりこのえコロナ、それからウクライナというのはすごくいろいろな意味で影響が出てきているなというふうにあの思っています。
1: あ,ありがとうございます。まさに、あの、マイナス面、いろいろあったんだろうということだと思います。あの、需要の変化があり、部品の調達もできず、そこから、まあ、部品の絞り込みがあってという、まあ、一連のお話をいただいて、非常にわかりやすかったかなと思います。あの、まさにそのサプライチェーン絡みの話にちょっとこう寄ってきてるわけですが、村田さんからもぜひより、えー、テールいただければ
0: なと思います。はい。あの、二日酔いでね、<笑>で朝走ったら、ますますひどくなって、ちょっと持つかどうかわかんないですけど、会社の方も今、大変なんです。で、牧野さんのところって今、ベンチャーが多いから。で、うちなんか購買量多いって言ってもまだ反動、こういうスマホとか自動車はたくさんあるんですけど、僕ら作ってるのは機械なんで産業機械は非常に数が少ないものですから苦労してます。で、京都の会社で、あの、ま、比較的大手の会社が協力し合って、持ってる在庫、たくさん買いすぎたものありますから、お互い融通して、京都のベンチャーで2個とか3個欲しいっていう、なかなか最近売ってもらえないんで、そういうとこに回すような取り組みも、この夏から京都何社か集まってやったりしてますけど、あの、ウクライナとコロナですね。で、うちは工場なんで、工場出てこなきゃもう物作れないんで、あんまコロナ直接の影響はなかったんです。だけど今おっしゃったような部品のお欠品超納期化っていうのは、感接的に非常に大きな問題を抱えてまして、今もお毎日のようにお客さんから督促を受けますし、社長出てこいって言われても、コロナの前やったらなかなか行けなかったり、失調するですっていう今、ウェブがあるんで、毎日のようにお客さんとウェブ会議で督促されてるといる状況で、あの、工場の連中とか特に購買の人たちなんていうのは、私こんなところでこんなことやってていいのかというぐらい大変な状況なんです。で、ウクライナの方もお金上があって、値段が上がってきてるっていうのはありますね。あの、機械の原価が大体、ま、10% 近く上がってきてるというのが現状です。で、これは円安になる前です。あの、からもそんな状況になってきてるんで、ま、これから物が上がってくるっていうのはあり得るなと思ってます。で、なんで僕らがこんなに大変なかっていうと、まあ、あの、まあ、半導体とかね、それからコネクターとか、そういうケーブルとか、いろいろ集中的にものが作られているものが足りない。半導体も、えー、半導体のウェーファーができても、それをパッケージ入れてアセンブすると,ところが、まあ、ベトナムだったり、マレーシアだったりするんで、そういうところがロックダウンされると、ま、止まってしまう。くなります。で、あの、家電製品とか、大量販売、大量生産のものっていうのは、比較的、えー、種類が少ないものをたくさん買ってるんですけど、さっき言いましたように、日本に残っているような機械とか設備のところって割とお客さんのカスタマイゼーションが盛んで、一品料理が多いんですね。でそういうところが今大変苦労してて、えー、まあ、標準化、各社とも今、まあ、基盤とかその辺の標準設計しましょうというのに設計変更をみんな一生懸命やっているような状態です。でそれでまあ強みがなくならないかなっていうところも心配はしてるんですが、今、そういうところを一生懸命やっているという状態ですねあの。苦労話ばっかりで、なんかちゃんとできてないんで、こんなとこ立って話をするような、あれじゃないんですけれど、今日はあは皆さん、いろん
1: なお話を聞きながら勉強したいと思っています。よろしくお願いしますあ。ありがとうございます、村田さん。あのまさに今いただいたようにですね、まあ、村田さんの会社、非常に多岐にわたるあの領域抱えられていると思います。特に半導体関連ででうとですね弊社のあのハイテクグループの専門家に聞くと足元で16兆円ぐらいですねあの設備投資が回ってきていてまあそこから大きな需要のこう高まりがあったとまあこういう時期だと思います。一方で来年以降ですね韓国系のメーカーも含めて半導体設備投資ぶ抑えられるんじゃないかとまあこういう見通しもある中でまあ見通しがちょっとこう見えにくいところももともと半導体関連あると思いますけれどもこれからですねちょっと皆さんに未来の話をちょっとお伺いしたいなと思っています。見せるととととどんなななこここが起こっっててきそううののかりののりをを深掘りでお伺いいいしたいなというふうに思ってますあのまずはまさにスタートアップです、ね、から見たこのハードウェアとかスタートアップへの期待みたいなことがどう変わっているかとかあるいはえスタートアップから見たときに日本のまあ中堅、大企業こういったの期待がどんなふうな変化があるのかあのこのあたりのところをぜひお伺いできればなと思いますけれどもマキ野さんからお願いできますか
4: 。はい。あの、まさにあの、こう未来というところでいくとですね、まあ先ほどは少しマイナス面を少しお話をしたんですけども、プラス面も実はたくさんあってですね、やはりあの、まあスタートアップっていうのは基本的にすごく小さな組織ですので、非常にまあクイックなディシジョンメイキングができるということがありまして、これ環境の変化っていうのは実はスタートアップにとってみたチャンスなんです。実際このコロナ禍が始まった時にですね、スタートアップにアンケート調査をした時にですね、これスタートアップ、このコロナ禍どういう影響がありますかといった時にポジティブ、ネガティブの反応を見るとですね、実はポジティブの反応が多かったという状況です。ということで、まあ、スタートアップにとってみるとですね、こういったコロナであったりとか、もしくは今のウクライナみたいな大きく環境が変わっていくというのは、大きなチャンスで回っていくるという状況です。実際、あの、私たちの投資先の中にもですね、例えば遠隔医療なんかもですね、今まではかなり国がですね、いろんな規制がある中でできなかったものが、コロナ禍で会うことができないというところの中で、遠隔医療が大きく進んだところがありますし、またロボットも遠隔操作のロボットなんかもですね、かなりなかなか人が行けないというところの中で、必然的にやらざるを得ないというところの中で、かなりこう伸びてきているという状況があって、まあ、そういったプラス面もすごくあるという状況です。じゃあそういうところの中で、まあ私がどういうところをですね、今取り組んでいるのかというと、まあ大きく二つあります。一つはですね、まああえてちょっと言うとですね、こう作らないものづくりということで、できる限りですね、作らないものづくりというのを推進してみてもいいんじゃないかと。まあまさにこれあのデジタルのものづくりになってくるんですけれども、かなり最近ではですね、こうデジタル上のシミュレーション上の中でですね、できるものづくりがだいぶ進んできているという状況です。またあの最近ではですね、まあ10年ぐらい前に、えー、まさにメーカーズムーブメントなんていうことで、3D プリンターが出た時にですね、これ 3D プリンターが出たから大きく変わるんじゃないかという皆さん期待値がもしかしてあったかもしれないですけども、あの時はある意味ちょっと期待を裏切られたところがあるかもしれないですけども、実際 3D プリンターもずっと実は変化、進化していっていまして、これはあの機械の値段もそうですし、材料も含めてどんどん変わってきているという状況です。3D プリンターを作るというのはですね、使うというのはかなりものづくり自体はですね、変わっていく可能性は私はすごくあると思っていまして、ことこのデジタルと相性がすごくいいというふうに思っていまして、できる限りですね、え、ある意味需要のですね、確実な需要のところまで、できるところまで、ものを作らないでですね、やっていく。また、あの、需要にですね、えー、と、適したものづくりをしていくということで、ある意味今のものづくりというのは、どうしても金型を使おうとするとですね、まあ、量産化大量生産というものが前提になっていますけども、3D プリンター、もしくはこう簡易金型という形を使っていくとですね、ある意味、えー、この少量生産というのができるようになってくるだろうというふうに思っていまして、まあ、こういったところが私はスタートアップと非常に相性がいい領域じゃないかというふうに思っています。で、二つ目はですね、ええー、まさにあの、スタートアップとですね、まあ、関西も含めて大企業さんと協業連携というところになります。まあ、スタートアップというのはですね、やはりあの、あるところには非常に特徴というか、あの、と、えっ、ー、と、得意な点もあるわけですけども、基本的にそれ以外はまあ苦手という領域です。特にですね、あの、私たちが付き合っているスタートアップで見るとですね、品質管理というところに関してはやっぱりかなり苦手なスタートアップがすごく多いです。まああ、ある意味、数個、えー、数十個作るなればですね、十分対応はできるわけですけども、これはある程度の数を作っていく。少量生産だったとしても、ある程度の数を作っていこうとするとですね、なかなか品質のばらつきが出てきてしまうというところがあってですね。こういった品質をですね、やはりある程度の制度の中に抑えていくというところに関しては、非常に日本の企業が得意なところがあるということで、日本の企業とですね、こう、えー、スタートアップ、海外も含めてですけれども、どんどんこうマッチングをしていってですね、どんどん協業を促す中で新しいイノベーションを起こしていくような取り組みをですね、まあ、していこうということで、まあ、この2点を大きく私たちは取
1: り組んでいるという状況です。さんありがとうございます。まさにあの変化はチャンスということで、これあの私のあるクライアント企業さんでもまさに KG の方が変化はチャンスということで、あのまさにこの変化の機会にどういう事業機会を見つけられるかということで、まあ一緒に考えさせていただいてるんですけれども、まずそういうこう前向きなメッセージが大変ありがたいなと思いました。で、さらにあの加えてまさにあの作らないものづくりみたいなお話もありましたが、あのまさにこの設計からですね、実際にものを作るところまでのプロセス、エンジニアリングのバリューチェアが基本的な日本企業はいろいろこう細分化していってるという状況だと思いますけど、そこをまあ中国のメーカーもはじめて垂直に繋げていくと、そこでデジタルの力も活用して、あ,ある種あのより効率化、精度を上げていく。こういったことの取り組みもあの行われてきているというふうに理解して、まさにあの工作機械をはじめとしてですね、コストが半減で作れるというようなぐらいの,あのメーカーもできてきているということだと思います。まさにこういったいろんな変化がおそらく森田さんの事業金にもいろいろあられるんじゃないかなと思うので、ぜひ森田さんからもお願いしたいと
0: 思います。はいえー、前向きな話。明るい話としては、日本の会社が、メーカーが見直されてるっていう局面はあると思います。あの、我々ヨーロッパの会社とか、あ中国の会社とかと競争してるわけなんですけれど、今回納期遅れの問題なんかでも、まあ、会社によっては、欧米の会社は特に、あの、遅れますとポーンって言ってくるだけで、あの、何も言わない。日本の会社っていうのは、もう丁寧に早い時期から言うわけですね。で、こういう状況で説明をするし、じゃあこういう仕様になったら早いんじゃないですかとか、いろんなことをまあ機械だけ入れて後から部品これもし送りましょうかとか、いろんなコミュニケーションをしって丁寧にやってくる。これは日本の会社のいいところなんですけれど、改めてそれがやっぱり日本の会社はまあ送れるのはダメなんだけど、あのー、いいですねって言われてます。で、一方でサプライチェーンの方も、さっきお客さんに呼ばれる話しましたけれど、僕らあんまり行けなかったようなサプライの、サプライのお客さんのところで、まあ、お願いに行ったり、えーおつながりを強めとするわけですよね。そういう意味で、お客さんの方とサプライヤーの方と両方とのつながりっていうのは、きめ細かく見直すという、まあ、そういうチャンスにはなりました。それが、まあ、一つ目の良かった点です。で、あの、設計の標準化とか言ってましたけど、やっぱり日本の強みってのはそういうカスタマイゼーションだったり、きめ細かいさなんで、そういう細かいことをきちんとやっていくってのは、やっぱりこれからも大事だなと思ってます。で、二つ目は、この、これほど大きな問題になってきたのは、やっぱり安いところに集中したっていうのは過去、20年間ぐらいの中国が WTO にまあ入った頃から、まあ安い、より安くたくさんいいものが作れるところにドーッとこう集中したわけですよね。それが今回まあコロナがあったり、クライニこともあって、えー、サプライチェーンの問題もあって、分散化の方にやっぱり大きく流れがかかったなっていう感じがしてます。で、安く作ることころに全部集中すじゃなくて、やっぱりその地域ごとに特色を出して、いろんな複数の拠点でまあお客さんもそう変わっていかれるし、我々もそうなっていくということで、そうなってくると、安ければいいとか、世界標準しようっていうよりも、細かいところにきちんと対応して特色を出していくっていう、日本のメーカー、もう一回チャンスがめッに上がると、そんな感じはしています。その二つが、まあ、軽い話って言いますか、前向きに捉えたいなと思っている点です
1: 。あ、ごめんありがとうございます。まさに。あの、日本の会社自体が見直されてきているというのは、こういう、まあ、危機にある環境だからこそ、まあ、丁寧な対応、仕事、これが評価されるという部分があるというのは、なんか、言い付けられるなと思いました。で、あの、まさにこの設計から製品のところですね、まあ、この、集中してきたということですね、グローバルでサプライチェーンが、まあ、基本的に安いところからちょっとしようということで、その中、中国だったり、台湾だったりというようなことで集中してきたというところだと思いますが、一方でこの、分散の流れを肌で感じられているというところだと思うんですけども、具体的にはなんか、こう、もう少し、こう、ど、どんなところから分散の流れを感じられてるかとか、あのこんなことがこれからさらに起きそうかっいうと
0: こうですね。僕は繊維の作る糸を作る機械もやってるんですけど、まあ、中国への集中がすごかったですね。まあ、中華系の会社も含めてですけれど、あのかなり中国に集中してたのが、でブラジルとかああいう国なんかは中国からの輸入品で国内産業はだ,だいぶしんどいということもありましたけれど、まあ、これもコロナのこともあるんですが、あの中国以外の国からの需要っていうのが高まってきてる。だから、一極集中がだいぶ緩んで、いろんな国からの注文というのが出てきてます。先進国からも、まあ、アメリカとか、ああ、ポロポロ注文が、まあ、来てるというような状況で、これはまあ、傾向としてはね、あの、商売のやりやすさすると、中国のビッグな会社を抑えればいいんだけれど、まあ、やりやすさは減るかもしれないけれど、まあ、未来考えたときには、まあ、ある程度分散されて、世界中でいろんなところで生産を行われる方が、まあ、いいんじゃないかなっていう気がしています。あのフットプリントだとか、あの、排出、二酸化炭素の排出とか、そっちの問題考えても、ある程度分散で小ロットで作りましょうっていうと、多分流れはあると思うんで、あの、そういう傾向はなんとなく
1: 感じていますあ。ぜひぜひお願いします
4: 。あの、私もスターア,アメリカのスタートアップですけども、まあ、これもやはりあの、2020年、19年ぐらいからですかね、まあ、一つは最初はコストというところからがあってですね、やっぱりスタートアップですら、分散というか、中国から他を探し始めている流れが出てきていました。さらに、まあ、これをこう決定づけたのは、やはり、あの、米中のいろんいろな貿易摩擦の問題が出てきていまして、なかなかそうは言っても簡単に、こう、中国以外のサプライチェーンを、難しいのは事実なんですけども、スタートアップですらですね、アメリカのスタートアップですら、やはり、あの、部品の供給が国の政治レベルの中で止まってしまうということもあったりして、やはりその辺のところは、スタートアップでもすごく意識し始めているというのがあって、まあ、そういうところの中で日本のサプライチェーンをもう一回、こう、組むことができないかという声がすごく出て
1: きています、ね。ありがとうございます。まさにジオポリティクス上の、まあ、リスクの観点から、あるいはコストの観点から。あるいは、ま、技術的な革新で商用、少量生産でもどんどん成り立つようになっていくと。まあ、こういう流れの中で、まさに分散化の流れは、多分これは続いていく流れであると。まあ、こういうことだったかなと思います。ありがとうございます。まさに今ちょっと、こう、サプライチェーン寄りの話をお伺いしておきます。今度、こう、ディマンドチェーン寄りの話ということで、これは、あの、伊藤さん、江崎さんのにお伺いをしていきたいなと思いますけれども、まさに、こう、ディマンドチェーン側もですね、おそらく1980年、90年ぐらいから、米国でいうと、MIT の居住のフォン・ピッペルみたいな方が、あの、ユーザーからイノベーションが起こっていくということで、情報の粘着性仮説なんていうことも言われてきて、そこからあの神戸大学の小川先生がディマンドチェーン経営というの書籍を書かれてということで、あの長年のこの研究的な流れもあるし、まあ、実際にあのその書籍の中でもあのセブンイレブンさんも取り上げられていて、まあ、いろんな ID ポスト等の情報からですね、あの世紀のイノベーションを起こしていくと。まあ、それの多分連続繰り返し試行錯誤の結果として、我々はあのセブンイレブンで美味しい惣菜が買えるということになっているんじゃないかなと思いますけれども、まさにこのディマンドチェーン側のですね、足元の変化だとか今後の見通し、あのこのあたりはですね、ぜひあのお二方にお伺いをしたいなというふうに思っています。では、父さんからお願いできますでしょうか。
2: <笑>あのありがとうございます。あの、見いただいて、あのリマンドチェーン側のあの変化って前にですね、まああれサプライチェーンという意味ではですね、あのオリンピックで海外のお客さんは来なかったですけれども、多くのジャーナリストの方たちが来て。まあ日本のコンビニで売ってる商品って自分の国のコンビニとは違うぞっていうことをですね、結構取り上げてる。これ、とりま、裏返すとですね、いかにアメリカはじめとした海外のセブンイレブンも含めてですね、商品がまずいかっていうことだというふうに思ってますんで、今我々はですね、あの、そういったサプライチェーンを輸出しようっていうふうなことで、あの、アメリカでまず始めてます。あの、私どもにお弁当を供給してくださってるわらべやさんっていう、上場企業なんですけども、お弁当のメーカーさんがですね、まあサンドイッチ工場を作っていただいてっていうような形で、我々も商品開発にも携わってやっていくっていうような形で、アメリカのセブンイレブンでも美味しいサンドイッチ、あるいはまあもしかしたらおにぎりも売るかもしれませんけれども、まあそういったことをですね、やっていこうっていう形で、今ダラスで始めてますけども、これから東海岸、あの次々増やしていこうっていうことですし、まあこれは将来的にはライセンシー、あの、セブンイレブンというのは、あの、海外ライセンスでやってますんで、まあそのライセンシーの方たちにも供与して、まあ美味しいものを提供していくっていうふうな形でやっていこうっていうのがまあちょっとありますと。あとまあディマンド側のですね、まあ変化っていうか、あのは、やっぱり小売業ってありがたいなと思ったのは、あの、さ今お話しした通りお客様の変化に対応するっていうことで、サプライの方はですね、まあ江崎さんをはじめとしたメーカーさんが一生懸命苦労してやっていただきますんで、まあお菓子がダメなら、あポッキーがダメならせんべいでいいやみたいな感じでですね、まあやったりだとか、あの、サンド、小麦粉があって、まあ、サンドイッチとかパンが高くなったらお米にシフトしようとかっていう形で、まあ、それのシフトができるっていうのが、まあ、交業のありがたさですんで、まあ、そういった意味では本当にお客様の変化っていうものをどれだけ早く掴んでいくかっていうことが大事なんですけども、一方でこれちょっと口幅ばったいんですけども、やっぱり規模の不経済みたいなのが最近出てきちゃってて、まあ、こういったものをどう駆逐するかっていうと、やっぱり地域性だとかっていうふうなこと、まあ、お客様のニーズもまさにその本当に全国一律のものも尊ばれるんですけども、やっぱり地域に密着した商品だとか、地産地消の商品なんかが出てきますんで、まあ、そういったものに対する対応っていうふうな形で、あの地域のその地区の開発商品だとか、地区のメーカーさんとのタイアップだとかっていうことを、冒頭も申し上げたような形でどんどん強化していこうっていうのはですね、まあこれから含まっていくのかなと思ってます。
1: さんありがとうございます。あの、前代いただいたサプライチェーンの輸出っていうのはなんかこう、感動すると言いますか、まさに日本のいろいろなプレイヤーを海外にあの、伊藤さんのところから連れて行かれる動きにもなるということで、非常に魅力的だなというと、これから海外のコンビニエンストアでも美味しいものが食べられるという期待感の,あの高まりを非常に感じました。あの、校舎のディマンド側の方ですね、これは地産地消というようなものもいただきましたけれども、まさに ESG だとか、こういう文脈の中で、よりこう環境に配慮したような商品の意識というのはどこまで進むのかというのは、これはあの、クライアント協業さんからもよくお問い合わせを受けます。実際にペットボトルか、本当に脱ペットって本当にどうなるのとかですね、いろんなこうご議論いただくわけなんですけど、もし可能であれば、このディマンド周りで、地産地消だとか、他にもこう、どんなキーワードがあって、あの、これから未来、こう、より大きくなるのは確実だろうと思われているものから、あの、角度はちょっとわからないけど、広がりは確実にあると、というものまで、もし伊藤さんの方、追加的に申し上げれました。あの、やっぱり ESG
2: ですね。まあ、その環境と社会に対する配慮っていうのは、我々、私も、我々とか、私の世代からするとですね、信じられないぐらい若い人たちは、意識を持って、あの、消費の、あの、いわゆる選択をするときのキーワードになっています。ですので、我々も本当に、そのペットボトルの回収をしてリサイクルしていくですとか、あるいはフードロスを減らすための努力っていうことをしていく。やっぱりお客様からのすごくやっぱり批判、これはまあかつてからですけれども、今特にあの受けてますんで、いわゆる朝鮮度って言って、あのお弁当のとか、まあサラダなんかのですね、シルフライフ、あの販売の期間を長くするような形での、の味を損ねない、あるいは添加物を入れない形でのですね、その味の品質を担保するのにどうしたらいいかっていうことで、まあ、コールドチェーンですとか、ガス痴漢とかっていうような形でやったりとかをしてますし、あるいはエシカルポイントっていう言葉で、あのまあ値下、実質的には値下げにはなるのかもしれませんけれども、お客様により、いわゆる、あの、もうすぐ廃棄になってしまうような商品を買っていただくっていうような形を促すということはですね、やっております。
1: ありがとうございます。まさにあのフードロス対応からいろんな技術の変化もあって、植物工場みたいなものもアメリカで相当スタートアップが大きくなってきてたりとか、いろんなこう変化があるんで、これまたあの牧野さんはじめにこちらの皆さんにもお伺いをしたいと思いますが、ちょっと次江崎さんの方であのお話を伺いしたいと思います。まさにあのお菓子もそうですし、いろんな食品が扱われている中で、あのディマンドの変化、あの非常に敏感に感じられてるんじゃないかなという風に思いますし、あのまさに他社さんも含めていろんなこう。新しい需要創造の取り組みも動いているということなんじゃないかなと思うので、是非あの。江崎さん見られたリマンド側の動きい、あの今日いただければなと思います。お願いします
3: 。はい、ありがとうございます。あのまあ、変化の中からいかにこう新しいビジネスチャンスを見つけていくかというまあ、話の流れだと理解しております。えっ、ー、と私たちまあ、あの江崎グリコグループはですね。あの最近ま大、あ、井さと健康って皆さんまあ、あの我々の。企業理念というか、コーポレートスローガンをご存知かと思いますけども、つい最近ですね、それをまあ今で言うパーパスということで、えー、健やかな毎日、豊かな人生というふうに変えました。あの、まあい、いかにですね、こう、我々は食品製造販売業なので、まあ、美味しいもので人々を健康にするかということを、まあ、毎日考えているわけですけども、やはりまあ、あそういう意味で(笑)は、えっと、頻度がですね、高くないといけない。まあ、ポッキーも今、先ほど、年に一回しか食べていただけない。っていう方も、まあ、多くいらっしゃいますので、これ、まあ、まあ、毎日というかですね、毎週というか、毎月というか、まあ、いかに頻度を高めるかということで、まあ、そう考えていくと、やはり、毎日の、まあ、皆さんのですね、食卓とかですね、食生活の中に、まあ、いかに貢献できるかということで、まあ、健やかな毎日と。いうふうに思いを入れております。えー、まあコロナでですね、えー、やはり、まあ皆さん在宅勤務が、まあ増えたあということで、まあ私たちもですね、えー、まあ一昨年から、まあ数ヶ月に一回しかこう社員を見ないとかってあるんですけど、まあ、久しぶりに見るとですね、こう、まあちょっと、えっと、体型が変わっていたりとかですね、まあうちの社員でもいまして、やはりまあこう、動かない生活っていうのは非常にこう、まあ、マイナスかなということで、私たちまあ、もともと、えっ、ー、と、スナオっていうですね、まあ、あの、糖質オフのアイスクリームがありましたけども、まあ,あ、れもやはり、まあ、あの、割と頻度は高く食べていただきますけども、まあ、毎日っていうほどではないということで、まあ、やはり食品のですね、えー、商品が必要ということで、まあ、最近、スナオパスタということですね。まあ、あの、勘弁をですね、まあ、我々あんまりやったことなかったんですけども、発売して、まあ、そういう、うことのですね、まあ,あ、運動不足に対する、まあ、こう、えー、ソリューションということで、まあ、そういうことをやったりしています。それから、えっと、まあ、最近、あの、ストレスとかですね、まあ、他社で言うと、こう、まあ某、某えー、ヤクルトさんのですね、あの、線とかがこう、まあ、店頭欠品されてますけども、私たちも、まあ、えー、飲料事業を手掛けていまして、アーモンド効果という商品があります。これも、えっ、ー、と、まあ、去年ですかね、テレビで取り上げていただいて、まあ、一時、こう、点灯欠品がするほどだったんですけども、えー、まあ、高参加ですよね。まあ、美容と健康ということで、まあ、そういうようなものを、えー、開発して、まあ、これは割と非常に最近でもですね、まあ、好調に推移しています。えー、先ほど、ま、あの、え、サプライチェーンの輸出ということで、ま、自動車メーカーさんとか、ま、あるいは、ま、相当さんのところはですね、こう、ま、日本のお取引先企業をですね、海外に連れていくってすごいなと思うんですけども、ま、私たちはそのレベルではないですが、例えば、スナオというアイスクリームは最近タイで発売したりとかですね、あるいはアーモンド効果は台湾でえ発売したりと、ま、最初はやはり、こう、日本からの輸出モデルで、それから、ま、ある程度市場ができてきたらですね、ま、現地 OEM 化をするということをやっていこうというふうにしています。
1: 江崎さんどうもありがとうございます。まさに動かない生活でちょっと私も、あの、太ってしまいましたので、素直で気をつけたいなというふうに思いました。あの、まさにですね、あの、需要の変化、いろいろあるということだと思うんですけど特に最後の方おっしゃっていただいた、この健康だとか、あの、運動不足への対応だとか、こういったようなものがいろいろあるかなと思うんですけれども、あの、おそらく2000年代ぐらいでしょうか、特保市場が大きくなったりだとか、あの、低カロリー、糖質オフ、なんかいろんなキーワードが出て健康のトレンドっていうのはいろいろ続いてると思うんですけれども、もしあの、江崎さん何と、さんから見ら見れてこの健康トレンドの中も、ちょっとこういう変化があるぞとかですね、あの、こういうものがより拡大していきそうだぞとかですね、もしそういうものがもしあれば、あの、追加的に、インプットいただきたいなと思うんですが、あの、お二方いかがでしょうか
2: 。まあ、あの、直近でもないんですけれども、やっぱりあるのは、かつてはですね、いわゆる、あの、玄米とか、ああいう白米以外のおにぎりってほとんど売れなかったんですよね。まあ、今、どうですかね、こう、品ぞれの、半分とはいえけども、三分の一ぐらいは結構そういったものになってきて、お客様の健康意識も間違いなく高まってますし、あの、江崎さんところではないんですけども、やっぱりいわゆるプロテインバーだとか、ああいったような形の栄養補給みたいなですね、サプリメント的な食のものが非常に増えてきているのは間違いないですね。こういった、本当に江崎さんおっしゃった通り、健康っていうのは一つの大きなキーワードになってきているのは間違いないですね。
3: あと、まああの、特報に加えて、最近では機能性表示食品というのがあるんですけども、まあ、これで最近のホットトピックは免疫ですね。まあ、あの今はまあ他社の商品がまあ主流ではありますけども、今後、免疫の市場というのは結構拡大していくというふうに思っていて、まあ我々もあ,のあんまり,あ,んまりあ,のあ,のあれですけども、えーまあ、注目してはいます。なるほ
1: どありがとうございます。まさにあの弊社もいろんな会社さんとのコミュニケーションの中で、まさにプロテインであればグローバルでも結構プライベートエクイティファンドも含めて M&A をしてプロテインの市場をどうしようかというような動きがあったりだとか、まさに免疫とおっしゃっていただいたものとか、睡眠にフォーカスしたものとか、いろんな商品が出てきているので、この市場ももう確実に広がっていくトレンドなのかなというふうに思っています。はい。それではですね、そろそろ全体投議ということで、会場の皆様からですね、あの、質問をいただきまして、それに、あの、お答えをいただくというような形でいきたいと思います。もし、この方にお答えいただきたいというのがあれば、それも、あの、含めて、あの、いただけたらなと思いますが、あの、ぜひ、どなたか、えー、挙手で,ですね、あの、お示しいただければと思います。では、あの、えー、マイクを、お願いします。30秒でですね。はい。えっ、ー、と、農業のデジタル化やっているテラスマイルの生駒と申します。えっ、ー、と、関根田さんも含めて質問なんですけども、えっ、ー、と、垂直統合がこれからの激流の中でどれだけ進むか。あの、農業の分野で言ったら、えっ、ー、と、苗とか、えっ、ー、と、種の会社から農機のメーカー、で、小りのメーカーもみんなデジタル化で垂直統合したいというニーズがあるんですけども、わかりやすいところで言うと、農機メーカーとかは、地元の販売店があるので、垂直統合とかシェアリング難しい。こういった壁の中で垂直統合がどれぐらい進むのか伺えたらと思います。はい、ありがとうございます。えっと、他の方からももしご質問ありましたらば先にお伺いをしたいなと思います。お願いします。
5: えっと、鉄のビジネスをしています藤戸と申します。今日はありがとうございました。2点あります。えっと、サプライチェーンについて聞きたいんですけれども、1点目はあの、サプライチェーンであの、海外で生産して日本に持っていける。でも海外はいろんなリスクがあるので、海外でいろんな国で分散して工場を持ってるけれども、結局物流が上海に一箇所だったんで、上海の一箇所の物流が止まったことによって結構部品不足が起こったことが結構僕らの周りにあったんですけれども、今度この物流を分散化する、あの、流れがあるのかどうか、物流をやっぱ分散するとコストが上がってしまうので、そういった流れがあるのかどうかが聞きたいのが一点と、二点目は今回円安によって、えっと日本は結構輸出が多かったイメージがあったんですけどもやっぱり現地生産が多くなったので、円安によって、でも部品は、えー、とあの海外から調達することで、この円安によって結構赤字ではないんですけど、あんまり円安の効果がないあ,のある会社が少なかったんですけども、もこういった現地生産、えーと、現地生産が多いんですけども、部品は国内調達じゃなくて海外調達が多いので、今後、国内調
1: 達に行く流れがもっと加速するのかどうかっていうのをぜひお聞かせください。はい。ありがとうございます。では、ちょっと一旦ここで、あの、切りまして、あの、ご質問への回答ということでいきたいと思います。一つ目のご質問ですね。あの、垂直統合っていうのは、まあど、どれだけ進むのか。これ、あの、業界によっても当然温度差があったりすると思いますので、どうでしょう。あの、パネルストの皆さんから、あの、こうぜひ、というのがありましたらば、まあ、いただければと思いますが、どうでしょう。村田さんから
0: 、よろしいですか。はい。あの、本当におっしゃる通り、業界によって違うと思うんですけれど、あの、一つの会社の中で全て完結した方が、まあ、こういういろんな混乱がある中でいいんですが、実際問題はその会社同士の連携をいろいろ IT も含めてデジタルの世界で進めていくと。そういう形での垂直の結合といいますかね。統合はしないんだけど、つながりを強めていくと。そういう動きはおそらく出てくるんじゃないかなと思います。ありが
2: とうございます。じゃ伊藤さんからも。あの、ご質問のあれは、まあ、おそらく農機具やとかそういったものも含めてやと思うんですけど、我々農業っていうことで感して言えばですね、さっきもちょっと平野さんが出,出ましたけれども、植物工場、まあ、これについての、あの、思考は、これもやっぱりメーカーさんと一緒になってやってまして、もう実際、あの、いくつかの、あの、取引先さんは植物工場をやってますし、我々もそこに対して、まあ、いろんな研究を一緒にしながらですね、あの、やっていくっていうふうなことは進めてます。で、これはもう、さっきも言ったように、海外にもし、あの、さあの、お話したようなデイリーのメーカーさん行くとしたらですね、やっぱりそこで美味しい、フレッシュな野菜っていうのが取れるか取れないかっていうのは一番の企業になってきますから、まあそういったところは間違いなく進めていくことなのかなと。ただまあ日本の場合は農業にことに関してはもう社会に説法かもしれませんけれども様々な規制があってですね、まあしづらいっていうところはあります。まあすでに我々も伊トーヨを中心にあの農業法人とまあタイアップしてですね、まあ、日本の農業を手伝いしたいっていうことであのセブンファームっていうのを10カ所、11カ所ぐらいでやってましてまあそういったところからの供給そしてあの食物残差ですね、いわゆるお店で出た残差を退避化してっていうふうな、こうサーキュラーとエコノミーを回そうとかっていうですね、取り組みをやってますので、まあ、その流れは間違いないのかなというふうに思ってます。まあ、ただ、本当に業界によってだし、あとは政府の規制ですね、まあ、ここのところが一つのボトルネックになるのかなというふうに思ってます
1: 。ありがとうございます。あの、モデレーターは本来喋ってはいけないらしいんですけど、ご指名いただきましたので、ちょっとだけお話しすると。あの、おそらくその NVIDIA さんだとか、KIS さんのように、分業化してフォーカスしてバリューチェーンの一部を担うことによって価値を出していると。ま、こういう企業さんも業界によって居続けるということ。これあの、変わらないんじゃないかなと思います。一方で、今の一連のお話のように、業界によっては垂直に、あの、事業を持ちに行った方が、効率、効果、ともに上がるという、こういう産業があるということかなというふうに思っています。で、そういう中で、今、伊藤さんおっしゃってるのは植物工場みたいなものであれば、あの、ある種一定のところの部分まで垂直化してい,いける部分があるのかもしれないなと思うものの、あの、最後の流通のところまで持つというのはかなり負担が大きいんだろうなというふうに思いました。なので、現実的には、あの、植物工場の中でオペレートする方と、流通側の方がタッグを組むような形でないと、あの、実際はつなげられないという、あの、社会に説法かなと思いますけれども、あの、そういうことが起きる業界と、アパレルだとか化粧品とかのように、比較的、あの、垂直工具につなげやすい業界というのがあって、この部分はもちろんそちらがより価値が出ししやすいと。まあ、こういう変化がもうあの10年20年前から起こってますけれども、その流れはあの基本的には慣性の法則に聞いていくのかなというふうに思っています。はい、ではえっと二つ目の質問の方ですね。えっとサプライチェーン生産の方は分散海外でしているけれども、まあ、物流側の方が集中してしまっている。まあ、よってここがボトルネックになっているというところがあるんじゃないかと。えこの分散の動きというのはあの皆さん感じられてますかと。まあ、こういう質問だったかなと思います。これはドルショウさんから。あのー。
4: ちょっと先ほどの質問ともちょっと絡んでくるかなと思ったんですけれども、あの、最近やっぱりスタートアップがですね、着目するのは、いろんなものにセンサーをつけてですね、こうデータ化、こう可視化するっていう動きになってきていると。多分これが一つ可視化されることによって、どこの部分を他社にやってもらって、どこを自分たちでやるのかっていうのはより分かりやすくなってきているっていうことがあって、こういうのも一つ大きく、あの、垂直統合の流れを推進していっているというふうに思っています。この物流の流れに関しても一緒かなと思っていまして、まだ、あの、分散されているかというとそうではないんですけれども、やっぱスタートアップがですね、いろんな各プロダクト等に、あの、えー、チップをつけてですね、物の動きを可視化しようという動きをどんどん出てきています。そうそう可視化することによって、どれがボトル,ボトルネックかってリスクかっていうのが、よりこう可視化されてくるようになってくるので、そうなってくることによって
1: 、まあ、分散化というのも出てくるんじゃないかなというふうに、あの、思っています。はい、ありがとうございます。では、えっ、ー、と、どうですか次の質問いただいたものが、まあ、円安のトレンドもあるという中で、この、生産これが国内に回帰してくるという動きもあるのかと、見通しはどうかと。まあこういうご質問だったかなと思います。これ村田さんから。
0: はい、あの、それはあると思います。ただ、あの、円安っていうのは悪い面もあるけれど、日本人の僕らの付加価値が世界から見たときに競争力を増すってことなんですね。日本でやる仕事が増えれば増えるほど競争力が増す。そういう意味では、ものづくり、ものを組んだり削ったりするのは海外かもしれないけれど、設計したり、お客さんに対してアドバイスしたり、そういった我々の日本人の仕事っていうのをもって、より増やしていくって言いますかね。そこでの付加価値っていうのはあります。で、部品は上がるけれど、部品を買って売るだけじゃなくて、そこに僕ら付加価値をつけてるわけじゃないですか。だから、日本を円安の時は、日本を売りに行けばいいし、円高の時は買いに行けばいいし、円高もいいし、円安もいいと僕は思ってます。
4: あの、まさに私もあの、円安っていうのはあの、日本にとってプラスもすごくあると思っていてですね、先日もあの、あるものづくりの企業とですね、もっと海外から日本でこう、ものが作れないのかという質問が実はありました。で、まあ、アメリカの方のですね、色メンバーと話をしてたらですね、いや、実際アメリカ人にそんな日本が円安って知りませんよっていうふうに言われまして、まあ、あまり、そもそもがですね、あんまり絡んでないのでですね、あんまり日本が円安ってわかってないんですね。
1: だこういうのも,も、もっとい、ね、はい、ね。なんかこう、もっと PR も含めては大事かなというふうに思いました。ありがとうございます。はい。ということでですね、あの、お時間がまあそろそろということになりますので、あの、今日この限られた時間ではですね、おそらく会場の皆さんのいろんな関心に触れるところ、あの、深掘りが足らないところが多数あったかなと思いますので、あの、この後もし、あの、皆さん直接にコンタクトされる場面がありましたらばですね、あの、ぜひ議論を深めていただければなというように思っております。